0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana tengo conmigo a Pepita Marín, de Weird Knitters. Weird Knitters es una marca digital nativa vertical. Se dedica a vender kits para aprender a tejer, o para tejer, y lanas para los profesionales. Pepita y su socio Alberto llevan 12 años creciendo este negocio, internacionalizando. Más del 96% de las ventas vienen de fuera de España. Han crecido desde la marca hacia más canales. Y actualmente están experimentando con una nueva tienda física en Madrid. Hay mucha gente creando marcas digitales, pero poca gente que llegue a este nivel de tracción y crecimiento. Con lo cual, para todos los que os dedicáis al e-commerce o las marcas nativas digitales, creo que es un aprendizaje brutal. Y este podcast nos lo traen los amigos de Dinest. Os voy a dejar con Dani, que os lo explicará mucho mejor. Gracias, Bernat. Mi nombre es Dani Wardans y soy el responsable de The Nest aquí en España. ¿Qué es The Nest by Webhelp? Help? Nosotros somos líderes en la externalización de la experiencia del cliente para startups y scaleups. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos líderes en el servicio de atención al cliente, en experiencia del usuario, en servicio de ventas, hasta moderación de contenido. Somos 140.000 empleados en más de 200 países hablando 80 idiomas con una disponibilidad 24-7 para que vosotros, como ScaleUp, os centréis en el core de vuestro negocio y nosotros seamos el partner que os acompaña con ese crecimiento. Si queréis más información, me podéis contactar a mi email, daniel.guardans@webhelp.com o, si preferís, podéis ir a nuestra web, que es denest.webhelp.com. Muchas gracias, Denes Y muchas gracias también a nuestro segundo sponsor, Factorial. Es la plataforma de recursos humanos que permite olvidarte de la burocracia, digitalizar, dar acceso a todo el mundo a la información y que se apañen. Lo mejor de todo es ver el impacto que tiene en las organizaciones cuando los managers y los decision makers empiezan a decidir con la información real de sus equipos. Muchas gracias, Factorial. Y muchas gracias también a todos vosotros. No me voy a cansar de repetirlo cada semana. Tanto los que nos mandáis feedback como los que nos recomendáis en las redes sociales, los que os suscribís a nuestra newsletter, que por cierto ahora está en español, como los que venís físicamente los jueves... Que por cierto, han vuelto a empezar los pitch todos los jueves y las tertulias. Así que no me alargo más, os dejo con Pepita y Weird Knitters. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos
1: de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de Idnik.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Idnik. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Pepita de Weird Knitters. ¿Qué tal, Pepita?
1: Hola, Bernad. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por invitarme.
0: Perdona que te hemos liado aquí con poca antelación y en un momento de lío total. Pero bueno, si nos das un, en un hueco, nos explicas un poco tu historia, eh, estaremos muy agradecidos. Eh, Pepita, ¿qué es We are Knitters?
1: Ya, We are es una... Habría gente que lo definiría como un e-commerce. A mí me gusta más definirlo como una marca que nació eh, puramente digital y es eh, muy curioso por muchas razones. Una es porque vendemos kits para tejer y ovillos por internet. Lo que bueno, puede parecer y seguramente sea un mercado de nicho. Eh, la idea, la misión era traer el tejer, que era una tradición, un hobby olvidado entre la gente joven. Eh, estaba muy pasado de moda, tenía un aspecto rancio, ¿no? te daba vergüenzas si tejías. Y tejer es una cosa que tiene muchísimos beneficios para la salud mental, para el relajamiento, para la sostenibilidad, bueno, tiene una infinidad que podría estar aquí hablando horas, pero la idea era traerlo a la gente joven, a las nuevas generaciones, a gente que nunca había tejido, hacerlo atractivo, entonces We Are Knitters es una marca que vende kits para tejer, modelos, muy modernos, nada que ver con los antiguos patrones de abuelitas, eh, muy modernos de todos los niveles. Es verdad que somos especialistas en principiantes, en gente que nunca ha tejido, pero tenemos todos los modelos. Eh, y luego también es una marca de lanas. Nosotros ya el 40% de lo que vendemos son solo ovillos de gente que tejía, que no, que tal y que le gusta mucho. Es 100% natural, lo traemos de Perú, de Cataluña justamente, de Portugal, de Turquía también, de Italia traemos todo, están nuestros dos almacenes en Alemania y en Estados Unidos, y a partir de ahí se hace una venta puramente online. Y además somos eh, muy comunidad, eh, uno de los grandes éxitos de WeArnites ha sido crear una comunidad en Instagram muy muy fuerte, y ha sido el boca a oreja lo que ha hecho la gente cuando teje, lo primero que hace es ponerlo en Instagram, porque como no estamos acostumbrados a hacer cosas con nuestras manos, eh, la gente está muy orgullosa, entonces eso nos ayuda muchísimo. Y justo ahora acabamos de abrir nuestra primera tienda física en Madrid. Habíamos hecho una pop-up en Nueva York que otra en París. Eh, yo siempre he sido una creyente del online a muerte, ¿no? El negocio nosotros lo hemos montado por ser online, pero es verdad que hace unos años vi las limitaciones del online y, y bueno, y un poco la crisis de, 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 de las redes sociales y demás. Entonces... No es que lo apostemos ahora todo el físico, pero sí que queremos ir hacia una cosa más de omnicanalidad. Entonces nuestro Este piloto es aquí en Madrid, que es nuestro cuarto mercado España. Pe- nuestro cuarto no, ojalá, es nuestro octavo mercado, eh, pero bueno, lo necesitábamos cerca de las oficinas centrales para que fuera realmente un piloto.
0: España es vuestro octavo mercado.
1: Sí, es una de las curiosidades de WeArnitters, es una marca muy, si destacamos por algo, es de la internacionalización y es de lo que igual estamos más orgullosos, el 96% de las ventas se hacen fuera de España, con un equipo que está al 100% en España, en una oficina central, eh, los almacenes están fuera, están en Alemania, en Estados Unidos, pero eh, todo el equipo está en Madrid, eh, bueno, entre Madrid y Barcelona también hay... eh, somos muy pocos, somos 40, eh, y eh, yo siempre lo digo medio en broma, medio en serio, que Wearnitas es la startup más tecnológica de España. No es verdad, pero es verdad que esta internacionalización tan grande, con tan pocos recursos, no se hubiera conseguido si no hubiésemos pensado en la tecnología desde una etapa muy, muy inicial, ¿no? O sea, todo está automatizado, eh, nosotros vemos dónde está cada ovillo en cada momento, todo se hace a través de redes sociales y demás. Y entonces, bueno, somos la prueba que, que, oye, que la internacionalización es posible incluso con producto físico si inviertes en tecnología y si lo haces de cierta manera, ¿no? Pero sí, uh-huh. es muy, muy internacional. Es una marca muy, muy internacional. Nuestro primer país es Estados Unidos con un 30% de las ventas y se junta con Canadá y hacen el 37. Y eh, luego Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, y ya después iría a España.
0: Increíble. Increíble. Y siendo un modelo, ahora me contarás, pero un modelo con inventario, con stock y con logística, eh, este split de mercado no tiene que ser fácil. Pero antes que eso, eh, me has dicho que el 60% son kits para tejer y el 40% es lana. Sí. Esos son dos clientes diferentes, ¿no? No no tiene nada que ver el que compra el kit para tejer con, con el que compra lana, ¿o sí?
1: No, son dos clientes diferentes. En un momento estanco, pero sí que es la evolución de un cliente a lo largo de la vida, es decir, el kit para tejer, nosotros empezamos solo con kits para tejer para principiantes, eran cuatro productos solo, la idea era, nosotros estábamos generando un mercado que no existía, los inversores al principio me decían, no, es que no es un mercado suficientemente grande, es muy de nicho, digo, no, mi mercado no son los tejedores, mi mercado es las chicas entre 20 y 40 años, en países donde haga frío, y que estén desarrollados, no no es la que teje, entonces nosotros hemos sido expertos en convertir a alguien que no sabía ni que tejer era una opción en tejedores, entonces lo hacíamos a través del kit, era un kit y, y entonces todo el mundo empezaba a través del kit, luego lo que ha pasado han sido dos cosas, uno Hemos ido evolucionando mucho los kits, hay de todos los niveles, y seguimos vendiendo muchísimos muchísimos kits, incluso a gente que ya sabe tejer. Porque, oye, el patrón, viene el patrón, que el patrón es toda una labor hacerlo y demás, entonces viene el patrón, viene la lana necesaria para ese modelo en concreto, entonces te quitas un poquito de, 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 de lo tedioso que es elegir y tal. Y, entonces, eh, ese cliente, eh, lo que hace luego es repetir con otra lana, igual para regalar si se han hecho, por ejemplo, un kit de una bufanda amarilla, eh, luego utiliza ese mismo patrón, nos compra la lana en azul y se lo regala a su hermana, por ejemplo
0: uh-huh. y
1: luego también está el mercado de la gente que ya tiene sus patrones, que sabe tejer fenomenal y que lo que quieren son lanas, y nosotros las lanas somos son muy buenas, el servicio que damos intentamos que sea muy bueno online y entonces a partir de ahí también hace unos años nos empezamos a enfocar también en ese mercado, ¿no? En el de las laneras sí. tradicionales.
0: Vale. Y veo que, que ha crecido muchísimo Wearniters. O sea, en 2020 estabais casi en 20 millones de euros, ¿puede ser?
1: Pero fue la pandemia, porque ah. nosotros, eh, más bien en el 21, 2021, eh, claro, nosotros la pandemia fue un cisne blanco, o sea, fue era un negocio 100% online que... Eh, era algo que se hace en casa entonces bueno, igual que todo el mundo se puso a cocinar, a hacer yoga, pues lo tercero fue tejer y coser. Claro. entonces tuvimos un pico enorme, enorme, que fue brutal a nivel de ventas pero mmm, nos destrozó mucho la organización por dentro y, y ha habido cosas que hemos tenido digamos que estamos sufriendo ahora que fue por estar un año y medio toda la organización enfocada a la venta que es un sueño nos dio dinero para hacer cosas, para comprar otra empresa pequeñita, que ahora tenemos, que hace telares, es belga. Pero la verdad es que fue complicado. Como para todos.
0: ¿Complicado? Bueno, fue para todos por razones distintas. En vuestro caso, por, por éxito. Es decir, os centrasteis mucho en servir.
1: No, no tardamos tanto en servir. Teníamos rupturas de stock todo el rato. Eh, como estábamos tan enfocados a la ejecución, 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 a nivel organizativo, no hice los cambios que estábamos planeando para el siguiente nivel. Nosotros nos dimos cuenta en 2019 de toda esta crisis de las redes sociales, de la captación. Nosotros, al igual que muchísimas marcas digitales, vivimos una época dorada de la captación en Instagram y en Facebook, que era como el sueño ¿no? de cualquier... ¿no? Y hubo un momento que se empezó a, a romper y... Nosotros no habíamos invertido en producto, habíamos invertido muchísimo en internacionalización, pero no habíamos evolucionado lo suficiente el producto. Solo teníamos como 10 referencias de tipos de lana cuando una lanera tradicional puede llegar a tener 200. Es decir, una lanera tradicional española que lleva mil años y tal, tiene 300 referencias y hace 24 millones de euros, que no es nada comparable, ¿no? Pero... Pero es verdad que teníamos muy pocas referencias, no habíamos trabajado el producto porque habíamos trabajado la internacionalización. Entonces ahí nos dimos cuenta que, oye, que había que uno comprar muchos más referencias para que la gente que ya tejía y que tuviera una necesidad, también suplir esa necesidad, no solo crear la necesidad con el kit, sino suplir con los ovillos. Eh, luego a nivel interno seguíamos trabajando de una manera bastante de startup cuando empezaba a ser una empresa que facturaba ya bastante, y que tenía unos procesos complicados de logística, de finanzas y demás. Y entonces lo paramos. Durante un año y medio estábamos todos pues, en atención al cliente, en compras, en tal...
0: Claro. Bueno.
1: Entonces, bueno... Eh, entonces nos tocó, con la bajada del COVID, rehacer todo esto, que estoy muy contenta. Lo, 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 llevamos unos meses ya cometiendo cambios eh, muy importantes. Eh, pero, bueno, pero bueno, como todo en, en el mundo del emprendedor, pues las cosas llegan cuando llegan y, y fenomenal. Claro.
0: o sea, p- Parece ser que viendo vuestra web ¿no? y los productos que tenéis y la comunidad que tenéis, parece ser que es casi más una experiencia ¿no? la, lo que la gente busca que un producto, ¿no? Como un e-commerce, una referencia estándar que le llega a casa en tres días, ¿no? O sea, Total. Y, y yo me pregunto, ¿cuánto cu- cuando captáis a un usuario que empieza con un kit ¿Cuánto tiempo dura a Werniters?
1: Bueno, ese es nuestro talón un poco de Aquiles, ¿no? Hay el que no dura nada, que lo ha comprado por impulso, que los hay. Oye, y es parte de nuestro negocio, ¿eh? O sea, es... Porque
0: es un curro, es un curro aprender a, a tejer. O sea, no es aquello que digas, venga, ya, ya, sé, ya sé tejer. Y voy a hacer un jersey aquí, de ¿no? Imagino que Es un
1: curro, hay que tener paciencia... Eh, hay que, bueno, hay que echarle horas, hay que, digamos, hay que poner atención y, y demás. Entonces, hay gente que lo ha comprado porque lo ha visto en Instagram o Instagram, y luego, pues, lo deja ahí. Pues, como todos nosotros, yo, por ejemplo, me compré unas cosas de yoga en la pandemia, pues, nada, que ahí están también, ¿no? <risa> Esto, qué bonito, hacer yoga en la pandemia. Y... Entonces, hay una parte que es así y a la parte que enganchas es muy adictivo. O sea, la parte, uh-huh. la gente... Que pasa un poco esa barrera, eh, que nosotros lo damos todo para que esa barrera sea lo más fácil posible. Tenemos cientos de videotutoriales online, eh, tenemos atención al cliente que te ayudamos a tejer, tenemos un montón de contenido, lo que tú dices, ¿no? O sea, nosotros siempre lo decimos, no vendemos un producto, vendemos una experiencia. Entonces esa experiencia tiene que ser muy completa y muy placentera. Entonces lo damos todo para que ese primer encuentro con el tejer sea lo más, eh, digamos, amable posible. Eh, pero bueno, entonces la que se queda es muy, 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 eh, muy, muy fiel porque eh, hay, tiene un punto de adicción, hay un momento que, que te empiezas a tejer y te encanta y, y digamos que, que te encanta comprar lanas, te encanta probar cosas nuevas, un, un nivel nuevo, un tal. Eh, luego también, eh, entonces suelen durar, nosotros nos suelen durar unos dos años, entonces, eh, y fue ahí donde nos dimos cuenta se nos van a los dos años porque ya saben tejer como, vamos, como los que más y no tenemos suficiente surtido de lanas. No teníamos, claro. ¿no? Lo empezamos a tener. Entonces, claro, pues se van a ver otros tipos de lanas porque una vez que te has hecho 10 cuellos de la lana gorda, pues es que ya está, ¿no? Y, y entonces empezamos a invertir mucho en referencias. Ahora mismo tenemos 24 y la verdad es que te incrementa muchísimo la recurrencia. Empezamos a meter nuevas técnicas, porque también nos dimos cuenta de eso, que el cliente, el tejedor, no es fiel. Eh, El que teje, teje todo como principal actividad, pero de repente dice, ah, pues voy a probar un poco el crochet. O en verano, el petit pois, que me da menos calor. Entonces, bueno, estamos, o sea, un poco la estrategia es meter nuevas técnicas, que las hemos metido, pero muy discretamente, y la adquisición de la compañía que hicimos fue de una técnica diferente entonces es un usuario muy parecido al de wearneters pero que en vez de tejer lo que le gusta es hacer telares hay mucha sinergia porque hay cross selling y y luego qué son
0: telares bueno pues un telar
1: lo habrás visto de la antigüedad es un bastidor o sea eh, visto así es como un bastidor de de, de madera con unos hilitos lo habrás visto en Ah. extremadura se hacía mucho y se pasan (risa) así (risa) las lanas
0: lo, lo he visto concretamente hace dos semanas, en Chiapas.
1: Bueno, Porque ahí la gente... Es, 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 exacto, teje. exacto. No, 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 no. no. Se hace, es, es artesanía popular de Latinoamérica, y un montón. En España también hay un montón. Eh, y hay gente... Y nosotros lo hacemos en Moderno. Nuestra marca se llama Funem Studio y es un poco lo mismo que... Te, es, es, es el mismo concepto que Guiarrantes. Es extraer los telares a una Extra. nueva estética a una nueva, digamos, a un nuevo público. Entonces, la idea... O sea, es... otro
0: extremo de, del fast fashion, del Zara, de tal, está el... Voy a, hacer, voy a hacerme con un telar mi jersey.
1: Sí, 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 sí. Hay, <risa> nosotros... Yo, yo comento mucho esto, ¿no? Porque, porque nosotros realmente lo que aportamos a la sostenibilidad es eso. En, en, las lanas son 100% naturales, las agujas son de bosques reciclados, todo sosteniblemente... Pero lo que realmente nosotros... Aportamos a la sociedad, es eso, ¿no? O sea, la gente que se hace un jersey, también ojo, nadie se compra un kit de un jersey amarillo para tener un jersey amarillo, porque si lo que quieren es un jersey amarillo, pues se van a Zara, a no sé dónde, a tal, a lo que sea. O sea, nosotros, nuestra competencia no es Zara, es el cine, ¿no? es, son horas de entretenimiento. La gente nos lo compra por las t- horas de entretenimiento y demás, pero luego el resultado es que tienen un jersey amarillo que van a cuidar mucho más que el que se han comprado en el fast fashion. Si se les rompe, co- cogen la agujita lanera y lo reparan. Eh, mucha gente lo regala y la gente que lo regala, pues lo mismo le tienes muchísimo más cuidado. Entonces no es tan directo el canal, pero crea cierta concienciación de reusar, reutilizar, reparar. No comprar de manera compulsiva, porque has estado cinco meses lo imagínate, o cinco semanas. Cinco, eso
0: es lo que te iba a preguntar. ¿Cinco meses?
1: No, depende. Cinco meses, por ejemplo, yo que lo cojo, lo dejo y lo tal, yo tardo cinco meses, pero porque yo no soy nada regular pero hay gente que se hace un dos semanas. O sea, no, 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 depende mucho del tipo de lana. ¿Tú te tejes tu
0: ropa? Y... No.
1: No. No, no, no. Es que,
0: es que requiere tiempo.
1: Sí, no. Requiere tiempo y eh, esto lo cuento porque es un... en un podcast de emprendedores y demás, mucha gente me lo dice. Mucha gente piensa que es una pasión hecha negocio, porque como es tan de hobby, dicen seguro que Alberto y Pepita eran tejedores, ¿no? Era su pasión y, y bueno, y lo han convertido aquí en tal. Pero no, 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 para nada. O sea, eh, mi pasión... Entonces dicen, ay, ¿cómo puedes invertir tanto tiempo en un negocio que que no es tu pasión? Y te digo, perdóname, digo, mi pasión, eh, que también yo lo digo bastante, que que se confunde mucho la pasión del emprendedor con la obsesión del emprendedor. Entonces, yo yo siempre digo, no, a mí me encanta eh, la imagen, la marca, la moda, las lanas, o sea, me encanta. Ir a ver los proveedores, estar con ellos, elegir las lanas. O sea, me encanta toda esa parte textil. Eh, eso es lo que realmente yo lo veo y digo, me encanta. Me encanta toda la parte de imagen de marca que hemos hecho. O sea, cómo convertir algo tradicional en algo nuevo. Y, eh, pero si tuviese que nombrar mis cinco hobbies, tejer no estaría. Tejo porque... Claro, es
0: que es que, no, es que no tiene que ser así. Esta, esta idea de que tienes que trabajar en algo para ti, eh, o sea, no, no, no tiene ningún sentido. Generar un solucionar un problema o generar una, una, un producto que la gente le encanta, esto sí que puede generar pasión. Esto genera pasión y adicción. Adicción y obsesión, ¿no? no, total. Y obsesión. Y. Obsesión.
1: No. y totalmente entonces
0: también te da objetividad el, el no ser
1: tot- eh, insider que, no bueno claro. es lo que iba a decir era la, me, me has robado el este si yo hubiese sido una apasionada de, del tejer probablemente hubiera tomado decisiones eh, muy guiadas por el corazón por la pasión en momentos tal entonces yo creo que también es bueno tener cierto no cierta distancia sobre bueno pues lo que te gusta de verdad y y, uh-huh. y, y el este. Pero vamos, que dicen ah, entonces, digo, no, es que a mí me encanta, yo estoy, es lo que tú decías, estoy ahora en la tienda, que estoy viendo a los clientes en persona y tal, y, y vienen chicas emocionadas, o sea, que entran, ven toda esa lana y se vuelven locas. Y claro, a mí me encanta ver eso, a mí me encanta ver eso. Yo veo toda esa lana, no me vuelvo loca, pero a mí me encanta ver que la gente le encante.
0: Claro, está claro. Oye, para acabar de entender los economics, eh, Pepita, ¿cuál, ¿cuál es? O sea, tú has dicho... No todo el mundo sobrevive. Los que sobreviven y se quedan duran dos años. Entonces, ¿cuál es el...? de Cuando captáis un, un cliente que compra un kit, eh, ¿qué porcentaje se convierte en recurrente? Un 40. Un 40% de la gente que compra un kit sigue dos años.
1: Sí, sigue dos años. Entonces, nosotros, bueno, sigue más, pero nosotros siempre lo medimos... Nuestra recurrencia la, la basamos siempre en 24 meses, dos años. Entonces, tenemos un 60 que solo lo hacen una vez, teniendo en cuenta que es un producto que se regala mucho. O sea, hay muchísimo de regalo porque es un kit muy mono, además. pues en Navidades nosotros regalamos claro. muchísimo. Entonces, hay mucho de regalo, mucho de compra combustible y mucho de que no hemos invertido suficiente en producto en estos años. Entonces, vale, entonces una... ahora...
0: Sí, vosotros planteáis, bueno, queremos crecer, como todos los emprendedores, como todas las startups. ¿Puedes crecer mejorando esta conversión de la gente que, hace, que va de transaccional a recurrente o podéis alargar la vida de, de este cliente más de dos años? Para alargar la vida necesitas más referencias, meterte en el mundo de la lana, acompañar un poco este journey. Y para mejorar la conversión, Pues no lo sé, igual podéis seguir persiguiendo a esta persona o entrenarle o invertir en que realmente aprenda y ir a su casa y enseñarle, no lo sé.
1: Justo, se pueden mejorar los patrones, se pueden mejorar los vídeos, se puede eh, mejorar, por qué no, el el servicio de entrega, se puede eh, mejorar eh, mil cosas, ¿no? Y luego también, para crecer, hay una parte, ¿no?, que es ir al primer cliente, sea alguien que ya teja. Porque ese te va a durar más. Ese te va a durar no, Eso más seguro. Más. En, eso en eso esto seguro. Te, te va a durar. Y entonces en Pero ahí te... tienes
0: el problema de tener profundidad de catálogo o, bueno, amplitud de catálogo y profundidad, ambas cosas. La marca ya no es tan importante. El marketing ya no es, ya no es tan importante, ¿no?
1: Bueno, la marca, nos seguirán comprando. Eh, estamos aquí en Madrid, que, en una calle de muchísimo tráfico, ¿no? Hemos invertido. Y en España llevamos... Es que hemos nacido aquí, ¿no? O sea... Y el 80% de la gente que entra no nos conoce. Que es un poco para lo que se ha hecho, ¿no? O sea, aparte para vender, para hacer marketing. Ay, nos no conocía, tal, y tejo. Entonces, también hay trabajo que hacer en penetración de los mercados y en notoriedad. O sea,
0: sí, claro. Es potencialmente infinito, es consumer, ¿no? Sí. Es... ¿Habla, ¿Hablas de, de ellas? Porque entiendo que en un porcentaje bueno, muy
1: Y si te das cuenta, hay veces que que lo corrijo, porque efectivamente eh, nosotros hasta hace muy poco eh, todo estaba hecho para la mujer, todo, todo, todo. Porque la gran mayoría de los que tejen son mujeres, eso es así. Eh, Pero hasta tal punto que obviábamos completamente al sector masculino. Fue en la pop-up de París hace ya tres años. Cuando de repente veíamos que entraban muchos hombres a comprarse sus propias cosas. Nosotros, un hombre que compraba en nuestra web, era un regalo. O sea, para nosotros era un hombre, regalo. Alguno que... <risa> y de repente, pues dijimos, oye, pues vamos a Hicimos una colaboración con Tom Daly, el nadador olímpico, este que se puso a tejer, empezamos a hacer prendas de kits para hombres, empezamos nosotros a, en Instagram a poner hombres tejiendo, y pasamos de un 17% a un 22% de hombres entonces ahora hay un 22% que compran y la idea es seguir eh, también un poco andando en eso, ¿no? Está un poco, que les da un poco de vergüenza más que a las mujeres eh, enseñar que tejen, pero hay muchas fotos por Instagram y portal de hombres de la City de Londres financieros que en vuelta a casa tejen para desestresarse.
0: ¡Ostras!
1: Entonces no, no tiene por qué ser... es Más femenino el público, eh, por naturaleza, ¿no? Porque son labores, porque es moda, es tal. Pero cada vez hay más hombres.
0: Vale. ¿Y la compra media? Eh, ¿Cuál es? ¿Cuál es el average order value de un Werniters?
1: Depende mucho de cada país. eh, Pero es, bueno, medio alto. eh, Va desde los 63, que puede ser más bajo que es España, Italia, algo así hasta una media de 80 y pico en Alemania, 120 y pico en Suiza, 90 en Estados Unidos. O sea, la gente, uh-huh. incluso nosotros cuando empezamos a vender muchos ovillos, teníamos el miedo de, oye, es que un ovillo te cuesta 10 euros y un kit 80. Y dijimos, joder, es que vamos a perder tal carrito. Al revés, o sea, nadie se compra un ovillo por internet. Porque te sale casi más caro. La gente compra muchos. Tenemos packs de 5, de 10, de 15 y el pack de 5 que te sale entre, 6, depende del tipo de lana, entre 50 y 120, se compra muchísimo. Entonces, son carritos altos. Nosotros solo vamos a un tramo alto, además, o sea, dentro del nicho, estamos en el nicho, que son lanas naturales. Y la gente dice, ¿es caro no? Claro, depende. Si comparas con el acrílico que te encuentras en el bazar de la esquina, sí, Claro, pero ¿Eh? si nuestra lana 100% está al precio de cualquier lana 100% del mercado.
0: Vale. ¿Y, ¿Y cuántas veces compra al año? ¿O cuánto compra en su vida en estos dos años?
1: Mira, hay de todo. Los tenemos ahí divididos en cuartes. Entonces, hay gente que solo compra una vez al año y en invierno y las hay que comprar hasta 12 veces. Eh... Eh,
0: medias, medias. Por el final, cuando, cuando calculas los tu inversión en... En, batch, en PPC o lo que sea, tienen en cuenta siempre las medias, ¿no?
1: Nosotros la media que tenemos es una nueve veces.
0: ¿Una nueve veces al año o en total? Al año. Al año. Vale. Vale. Y, ¿Y cómo hacéis este go-to-market tan internacional? Porque, claro, cada país tendrá una estructura de competencia distinta, unos PPCs distintos. Igual hay un canal que os funciona mejor en orgánico en, en Estados Unidos, pero en Alemania orgánico no hay manera... ¿Cómo lo gestionáis esto internamente?
1: Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es descremar la parte alta del mercado, es decir, la espuma del mercado. Y en ese sentido nosotros, eh, y está un poco relacionado con lo que hemos hecho hasta ahora, que era generar una necesidad. No suplíamos una necesidad existente. Si hubiésemos suplido una necesidad existente, nos hubiésemos tenido que adaptar a cada mercado, cada mercado hubiese tenido sus propias normas. O sea, nosotros en ese sentido... Íbamos y decíamos, tejer es guay, teje con mi kit y yo te digo el kit.
0: Uh-huh.
1: Y era exactamente igual en todos lados. Es decir, el, el go-to-market lo dividíamos en tres, dos primeras palancas. La primera era contratábamos una agencia de comunicación, que era un coste elevado fijo, era la gran apuesta, un coste elevado fijo, que te iba bien. piar piar Iba mal.
0: Eso en cada país, ¿eh? En cada, cada país. país.
1: Hubo eh, épocas que teníamos en no sé cuántos. Pues siempre escogíamos una pequeña, baratita. Nosotros siempre hemos sido muy de ahorrar costes.
0: ¿Qué es barato para una agencia Piar en un mercado?
1: Pues mira, desde 800 euros un freelance en España hasta 2.000 y pico en Alemania hasta lo más barato que hay en Estados Unidos son 4.000 dólares. Uh-huh. Eh, vale. Francia igual varía un poquito más entre los 1.500 y los 2.000 y pico, pero... Pues,
0: Esto es el coste mensual, ¿eh? Y en todos estos mercados teníais piar
1: No, al principio, al principio. Eh, al cabo del tiempo se quita. Entonces, al principio, ¿por qué? Porque nosotros tuvimos mucha suerte, bueno, tuvimos mucha suerte, el modelo era muy noticiable, es decir, algo que es antiguo, traído a cool, estaba muy de moda en un momento dado... Y entonces nosotros en cada mercado en el cual nos dimos mucha prisa por entrar, porque la gente dice, vale, invertimos mucho, tal, dejamos el producto atrás, pero también era premeditado. O sea, no se puede ser el quinto, la quinta marca cool de, de knitting. O sea, tiene que ser la primera como mucho la segunda. O sea, entonces nosotros fuimos muy rápidamente. Y entonces es verdad que era una cosa que empezó a salir mucho, empieza a salir mucho, En todos lados. Empezaba en en periódicos generalistas, en revistas de moda, en tal, y entonces lo movían. Eh, Y nosotros hacíamos knitting parties con influencers, con blogueras, con tal.
0: ¿Knitting parties?
1: Knitting parties, fiestas del tejer. Entonces íbamos, enseñábamos, o sea, yo he estado en redacciones de, vamos, he estado en la redacción de Vogue en Nueva York enseñando a las periodistas, o sea, hemos hecho mucho trabajo de de campo, Alberto y yo, pero mucho es muchísimo, que había viajes que te ibas a Nueva York y te ibas a Vogue, te ibas a no sé dónde tal y solo te sacaba alguien y había otras veces que de repente íbamos, hacíamos todas estas cosas, más palizas de ahí de tejer, 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 y de repente te sacaban Happy Tom Post y tenías... Mmm, vamos, o sea, ese, y valía la ¡Ostras! pena por ese viaje, por el anterior y por el anterior. Y es una cosa de prueba y error, del momento, de suerte, de estar y de, de, de ir probando, ¿no? Y contratábamos a una persona muy junior en Madrid del mercado, es decir, una francesa, una alemana, una americana, uh-huh. y esa persona llevaba la red social Facebook en su idioma, eh, contactaba con blogueras, les enviaba producto eh, para que lo probaran y demás, contactaba a muchas blogueras, hacía colaboraciones con marcas locales, conocía el mercado, era gente muy junior que seguía el mismo playbook que el, nosotros establecíamos, que lo, esto lo hacía Ignacio, entonces Ignacio tenía un este muy tal y eh, y digamos que, que las chicas muy jóvenes lo, lo que hacían era que tenían un conocimiento del mercado. Sabían la bloguera que, de turno, sabían las marcas, sabían tal. Y cuando esto estaba un poco rodado, empezaba Facebook Ads, Instagram Ads en el mercado y toda la parte de PPC. Uh-huh. Pero nosotros, digamos que invertíamos mucho en brand, más que en dinero, en tiempo y esfuerzo. O sea, es una parte que le hemos dedicado muchísimo. ¿Qué es dinero... Sí.
0: Pero bueno, en, en vuestro caso parece que nunca lo contemos los de emprendedores, ¿no? Los
1: emprendedores, claro. Much, muchísimo foco que tú decías, ¿no? Que yo había veces uh-huh. que decía, estoy aquí en una meeting party, para mí era como no trabajar. Y al, y, al, y al final dije, al revés, esto es trabajo y que si sale bien, sale muy, muy bien. Y, y entonces le hemos dedicado muchísimo, muchísimo a eso. Y entonces esto... Y funcionaba. Y entonces penetrabas en el mercado, no teníamos que cambiar nada. O sea, igual, pues eso, en Alemania metíamos una tarjeta, pues esto, un tipo de transferencia que utilizan ellos diferente. En Francia metíamos los puntos de conveniencia, pues antes que en otros lados, porque ahí era más tal. Adaptábamos cosas, teníamos la atención al cliente interna en Madrid, en los idiomas traducíamos todo desde muy, muy al principio al francés-alemán. Nuestra obsesión era que un alemán pensara que somos alemanes. Y, y digamos claro. que se ha hecho mucho trabajo de ese, pero el playbook ha sido el mismo. Ha sido el mismo hasta que hemos tenido que empezar, estamos teniendo que empezar a hacer, eh, digamos, pues a, a penetrar un poco más el mercado y a ir a gente que ya teje, ¿no?
0: Claro, ¿y por qué...? decidís abrir tantos mercados en paralelo y no profundizar igual una estrategia más de capilaridad en cada uno de estos mercados?
1: Bueno, uno, por los recursos que teníamos, o sea, también era una cuestión de de elegir, y un euro en internacionalización nos era más rentable que un euro en stock, en otro tipo de de lana, o en un euro en, en otros los. Luego se nos daba muy bien y estábamos un poco ya, no sobrepasados con ese crecimiento, ¿no? Pero digamos que, hubo tanto crecimiento con eso al principio y tanta complejidad operativa que, digamos, que que las otras partes, pues las... Y hasta que ahora tenemos que empezar a penetrar los mercados en los que estamos.
0: Y ahora que dices que habéis encontrado las limitaciones del online, que, a ver, el online es enorme, pero pero cuando dices eso, ¿significa que habéis llegado a unos costes, a que el canal de performance eh, es muy caro o se encarece con el, con el volumen ¿y que, y que la marca o el PR ya no da para más y tenéis que abrir tiendas?
1: No, bueno, el abrir tiendas es puntual, ¿no? O sea, es puntual y es muy local. No, es simplemente eh, la parte esa se ha, digamos, encarecido bastante. Luego hemos pasado mucho de Facebook Ads, Instagram Ads a Google Ads, porque al tener más profundidad de catálogo y demás, pues nos está funcionando mucho mejor. Eh,
0: al profesional, ¿eh? buscar el que ya teje. Sí, al que ya teje.
1: ¿eh? Sí, al, que ya teje. Uh-huh. al que ya teje, entonces, y, y nos está dando muy buenos resultados. Luego, por otro lado, eh, eh, hemos vuelto a invertir bastante más en branding, que lo habíamos dejado un poco, porque el branding, lo que le pasaba es que, claro, en CAC, el CAC se te dispara, eh, financieramente era muy difícil de entender. Eh, pero bueno, cada cierto tiempo yo creo que hay que dar un empuje. Entonces no solo estamos haciéndolo en la tienda, por ejemplo, hemos reactivado las agencias en, justo esta temporada en Francia, en Alemania, en España y en Estados Unidos. Entonces, Ajá. bueno, yo creo que es una cosa de ir, ¿no? Ahora va peor lo otro, pues vamos más a Brand Luego igual, pues de repente Pinterest o TikTok, de repente igual van fenomenal y encontramos ahí otro filón. Entonces pues yo creo que es cuestión de ir balanceando un poco e ir poniendo los huevos en, en donde es más rentable en cada momento. Mm.
0: El, esto, esta historia me recuerda bastante a la de Mr. Wonderful, que también estuvo aquí en este podcast eh, hace un, un par de años o tres años. Sí, y, el, y también fue un poco el... Tuvieron el boom del social media en Facebook, es ahí donde arrancó, ahí es donde fue la génesis. Pero rápidamente Angie eh, lo que hizo fue ir a buscar la distribución offline y a cubrir tanto como pudo distribución existente, ¿eh? o sea, conseguir un corte inglés, snack, ¿no? Y eso es lo que les dio este empujón a llegar a los 40, creo, 40 millones de euros que llegaron eh, en, en un, un tiempo relativamente corto. Eh, ¿Tú te has planteado apoyarte en, en distribución offline?
1: Sí, 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 sí. Eh, sí.
0: Eh... Porque si, si haces tanto esfuerzo de, mar- de marca, ¿Apoyarte con con el punto físico no es una forma de amortizar el esfuerzo que estás haciendo?
1: Sí, sí. No lo hemos empezado todavía porque no tenemos la estructura y demás y tenemos como muchos, eh, digamos, todavía que... Pero sí que en el muy corto plazo nos estamos planteando eso porque efectivamente es una cosa que da volumen, que da marca, que te da capilaridad y que...
0: Margen igual no tanto. No, no margen, margen no, ¿no? no
1: por eso margen no tanto, ¿no? Margen no tanto, pero, pero bueno, te da capilaridad y yo creo que es algo que eh, eh, al final revierte sobre el online, que es lo que da margen, ¿no? Entonces, eh, sí, yo, yo.
0: Sobre todo si hay recurrencia, ¿no? claro
1: Sí, sin duda es una de las cosas que estamos viendo. Lo quiero hacer bien y no hacerlo mal como hacemos nosotros y demás, y, pero sí, 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 es algo que tenemos ahí.
0: Y, y a nivel de ventas, dices que llegasteis casi lo, a los 20 millones de euros en, en 2020, en el COVID. Eh, y ahora actualmente, ¿en qué, ¿en qué punto estáis?
1: Estamos en unos 12, 13, una cosa así, con la idea de volver a, rápidamente, bueno, rápidamente a los 20. Eh, bueno, nuestra idea ahora es crecer, volver a crecer bastante. ¿no? O sea, digamos que cumplimos una etapa y nos estamos reorganizando internamente para volver a crecer, por el B2B, por el retail, eh, por la adquisición. De, la verdad es que yo tenía mucho miedo a la adquisición de empresas. Y una vez hecha la primera, la verdad es que te das cuenta de, de lo que puedes hacer y, y cómo se puede. Digamos que no todo tiene por qué ser orgánico, eh, que, porque por ejemplo lo de los telares lo intentamos internamente en WAC. Eh, iba bien, pero muy poquito, o sea vendíamos, yo qué sé, cuando de, de lo otro vendemos 10 millones de tejer, pues esto igual vendíamos 60.000 a 80.000 euros, o sea, bien, porque ves que prueban y tal, pero es verdad que ya vimos que era importante tener su comunidad, su espacio, su tal. Eh, entonces, comprar otras marcas de lana, no, pero eh, adquirir diferentes marcas de, especializadas, en una técnica complementaria a Are Knitters. en eso sí que me gustaría mucho seguir investigando.
0: ¿Cómo hacéis la operación? ¿Quién es el, el crack que lleva todas la, las compras, la logística, el almacén?
1: Hemos rotado mucho. Hemos rotado mucho y hemos tenido mucho, mucha rotación y mucho tal. Ahora... La verdad es que tengo a una directora de operaciones estupenda, una persona de de supply chain maravillosa que antes estaba en Telepizza, entonces se parece bastante, eh, pero efectivamente es un negocio muy muy operativo. Yo estuve muy metida en en el montaje de los almacenes en su día, en 2015-2016, entonces lo pudimos montar con un chico que que estaba conmigo desde el principio y, y luego, lo que digo, tenemos... Mucha tecnología detrás, o sea, los almacenes funcionan porque tenemos un departamento de tecnología muy bueno, un CTO muy bueno, y que todo el thinking, o sea, no, no es plug and play, o sea, no es me conecto a un almacén así, o sea, es hay que montar el kit, o sea, montan el kit en Alemania, meten los la, ovillos rojos, la, las agujas,
0: en Alemania,
1: en Alemania y en Estados Unidos, entonces, claro, yo eso no lo veo, entonces tenemos que tenerlo completamente afinado para que sea automático y que el operario alemán no tenga que pensar.
0: ¿Y por qué habéis decidido montar la la producción en Alemania? ¿No es el el sitio más caro de Europa para producir?
1: Sí, sí. Y además estamos en Múnich, que dentro de de Alemania probablemente sea lo más caro. No, era una decisión, eh, lo que nos ahorrábamos en envíos porque era nuestro principal mercado en aquel entonces, vale. ahora cada vez menos, lo Vamos. que nos ahorrábamos en el envío compensaba la manipulación y aún así nos daba dinero. Entonces nos daba dinero para subvencionar los envíos a Francia, a España desde Alemania y a todos lados. Ahora que está mucho más repartida la tarta, eh, pues estamos justamente viendo si cambiar de almacén y la media, ¿cómo lo llaman? La media geo... Bueno, no, no sé. La media <risa> geográfica de todos nuestros sí. pedidos está en, tra- está, en la fron- está en un punto muy concreto de la frontera entre eh, Alemania y Bélgica. Entonces, probablemente pues, nuestro almacén esté ahí. Porque nos gastamos ¿Vale? muchísimo dinero en envíos. Una cosa que tiene mucho volumen. Muchísimo.
0: Porque tener pequeños almacenes en cada país, esto no... No, es, no muy tiene difícil, sentido. es
1: muy muy difícil porque el stock nuestro lo que le pasa es que tiene una cosa muy muy buena que un mismo ovillo rojo a mí me da para montar 500 referencias de kits distintos uh-huh. y como lo montan sobre pedido el tener puedes comprar menos ovillos rojos no es un tema de que igual quedaría claro. muchísimo más margen pero la inversión en circulante, la inversión en stock, sería tan brutal y luego habría muchos problemas de out of stock, porque claro, no, no multiplicarías, tendrías mini almacenes con rupturas y camiones constantemente. Eh, por ejemplo, ahora tenemos el otro almacén está en Estados Unidos. Pues hay veces que enviamos de uno a otro, ¿no? Para balancear. Sí. Pero cuanto menos se haga eso, mejor, porque es una pasta. Entonces. Eh... No o sea,
0: solo habéis solo montado sitios donde hay una zona comercial. Por ejemplo, Europa es una zona comercial que os permite enviar a cualquier país eh, y Estados Unidos es otra, ¿no? Sí. Porque si no hay aduanas de por medio, ¿no? Y costes logísticos altos.
1: Claro. Si no, nosotros es un poco por el tema de aduana que no queremos... Por ejemplo, ahora tenemos queremos meternos en Noruega. Que Noruega teje el 95% de la población. No es muy pequeña, pero teje mucho. Noruega... ¿Sí? Tiene aduanas y tal, y yo quiero, yo quería montar un almacén ahí. Claro, me están disuadiendo desde operaciones, en plan, en plan, vamos a empezar enviando desde Alemania, si va muy bien, pues ya lo dividimos, o sea, dividir un almacén, un almacén, lo único que da son problemas, o sea, más almacenes, más problemas, o sea, eh, aunque estén externalizados, tengas un control exhaustivo y tal, da muchos problemas, da mucho lío, da mucho. Cuanto menos haya mejor. Pero bueno, hay que encontrar ese balance
0: también. Uh-huh. Y, y yendo a la historia corporativa, eh, casi desde el principio y luego de funding y de tal, ¿no? O sea, vosotros empezáis en esto. Eh, ¿Por qué? ¿Y, co- ¿Y cómo os conocéis los dos founders, Alberto y tú?
1: Nos conocemos en Price. Eh,
0: o sea, auditores, ¿eh? So- ¿Sois auditores?
1: Yo soy auditora financiera y él era consultor del sector público dentro de Price, o sea, las dos cosas muy financieras, muy crisis, muy, muy tal. Eh, dicho esto, por ejemplo, yo habiendo estudiado empresariales, habiendo estado en, en esto, a mí me ayudó muchísimo al principio a gestionar una empresa como WeArneaters, porque al final WeArneaters es muy, es muy financiera y muy logística y muy de invierto en stock, de, hay que saber bien cómo se mueve el dinero en el balance, hay que ver bien. Entonces, a mí me ayudó mucho. O sea, en la época yo lo odiaba, pero a mí luego me ha ayudado muchísimo. Yo ahora entiendo... Eh, eh,
0: ¿Odiabas el que ¿Ser auditora?
1: Sí, lo odiaba Pero, bueno, tampoco me molestaba tanto. ¿eh? No, no me fui por quemada. ¿eh? Me fui porque vi la oportunidad muy clara. Vi una oportunidad muy clara y yo tenía, yo, yo hice una carrera de cuatro años, de, de esto que empiezas, eh, que cumples años en octubre, entonces yo me vi con 21 años sin haber cumplido 22, trabajando de auditora financiera, que muy bien, que no era mi pasión, sabía que tenía que trabajar en algo y que eso era bueno para formarme y demás. Tenía ahí la espinita de emprender, pero pensaba que iba a ser cuando fuera mayor, cuando tuviera dinero, cuando tuviera contactos, cuando tuviera formación, cuando... Entonces lo tenía ahí como aparcado. Y de repente, vi la en Estados Unidos esto se empezó a poner de moda. Entonces yo lo vi por internet. Eh... Luego fuimos con Alberto a Nueva York y yo se lo medio conté. Ya tenía un poco el modelo de negocio, se lo medio conté. Vimos que estaba muy de moda, que había tiendas de la... fuisteis el... a
0: Nueva York por, por otro tema de, de la auditoría? Por otro
1: tema, porque una amiga nuestra ah. se, se fue a vivir ahí. Una de Price se fue... Vi. entonces fuimos a verla y lo vimos, que estaba muy de moda tal. Y, yo, y yo hubo un momento que dije, mira eh, y lo montamos como muy, no todo muy ingenuo, pero era un proyecto de, yo tenía 22 23 años, Alberto también, eh, Alberto dejó Price un poquito después pero era todo muy, no era un juego, porque yo nunca no, 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 yo, yo era empollona de la O sea, yo tampoco hago, ay, voy a probar, tal. No no me iba a hacer un gap year y tal. O sea, yo en mi mente no era un juego, pero viéndolo un poco en retroactivo, era todo muy naif, ¿no? Era todo 10.000 euros que nos dio ICADE de un premio, que con eso compramos las lanas. Eh, Yo vivía en casa de mis padres, entonces las lanas llegaron a casa de mis padres. Eh, Hicimos la web comwix.com, las fotitos, era mi prima. Eh, era todo muy bustra, muy naif, muy tal, pero muy naif visto desde fuera y visto con el tiempo. En aquel momento yo no me lo tomaba para nada como una ingenuidad. Y Yo me acuerdo desde el principio una ambición muy, muy fuerte, o sea, que quizás ahí con unas lanitas y todo el mundo, ay, pues se ha cansado la auditoría y se ha puesto a hacer las lanitas. Pues yo yo los recuerdo tomármelo como, como una obsesión, como... Como algo y con muchísima ambición desde el principio. Y luego, hay una cosa que en ese momento no te das cuenta o no lo racionalizas de esta manera, cuando ya llevas muchos años te das cuenta que había coste de oportunidad. O sea, en el sentido, eh, yo llevaba un año en Price, a ver todos, eh, vivíamos en casa claro. los padres, de nuestros padres, como... O sea... Yo mi sacrificio fue viajar, no viajar con mis amigas y dejar de gastarme dinero en Zara y en copas. O sea, era...
0: Yo, yo, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? <ríe> Efectivamente. Cuando empieces con 22 años en casa de tus padres, dices, bueno, ¿cuál es el riesgo realmente en aquel momento? Pero bueno, luego se va complicando.
1: Luego se va complicando, ¿no? Claro, luego se va complicando todo y luego ya te has metido en una cosa que, 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 que tiene sus implicaciones y demás. Pero al principio mucha gente, qué valientes, en plena crisis, dejar hard price, tal. Y bueno, no valientes es que el que con 45 años, una hipoteca, tres hijos, una carrera de 25 años... Lo deja todo para montar un este con una coste de oportunidad brutal y demás. Y luego también está el tema socioeconómico. O sea, eh, yo lo he defendido mucho. O sea, emprender es una cosa de ricos, de ricos no de multimillonarios, pero este sociodemográfico demográfico del 90% de los emprendedores españoles, ya no digamos sean americanos, pero españoles, es el mismo. O sea, el que ¿Sí? viene del barrio humilde son uno dos que los conocemos todos porque son súper son las grandes historias el resto
0: pero, pero tú no tú eres rica
1: mira no me sentía rica pero ahora sí que sí o sea no no era rica en ese no era o sea mis padres eh, además mi padre acababa de perder el trabajo en aquel momento o sea en la crisis del 2011 pero yo vivía en una casa había ido a un colegio privado un unos estos, eh, sí que tenía unos privilegios que no tiene muchísima gente y me podría permitir estar en casa sin cobrar. Que hay mucha gente que no. Hay mucha gente que a los 20 años, si estás en casa, tienes que traer dinero. Entonces, yo cuando, cuando empecé a dar todas estas charlas de emprendeduría, de emprender es la bomba, que al principio estaba emocionada y tal, me iba a institutos de barrios... Humilde desde Madrid y lo dejé de hacer. Dije, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo le estoy diciendo a esta gente que emprender? Es la solución y qué sé. Se... O sea, no era, no, no, nunca he sido millonaria ni para nada. ¿Ves? Mis padres han hecho mucho esfuerzo por llevarme a colegios privados y, y demás, pero sí que considero que partía de una situación muy privilegiada.
0: A ver, bueno, el hecho de, de tener educación y podértelo plantear ya es una gran suerte, ¿no? Hay gente que directamente ya ni se lo plantea. Pero sí que es verdad que con el, la evolución de los mercados financieros, ¿no? El acceso a capital, que esto en los últimos 10 años en España ha cambiado mucho. Ahora estamos en un momento de valle, ¿eh? Pero, pero... No, 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 que hace eh, tres
1: años había dinero, pero vamos, en todos lados.
0: Claro, por eso. O sea, que realmente alguien que realmente se lo crea, la parte de menos es el dinero. ¿eh? Sí, pero se le tiene que creer muy fuerte, ¿eh?
1: Sí, se tiene que creer muy fuerte. Y bueno, se cree muy fuerte porque si no, por, no empiezas.
0: ¿Tú en qué momento levantaste
1: dinero? Pues al año y medio eh, de empezar, porque empezaron a entrar clientes alemanes. Y no daba la caja, porque empezaron a entrar clientes alemanes. Desde aquí nos costaba enviar el paquetito de 18 euros y pagaba el cliente pues 5 euros de envío. Entonces fue un tema de caja que yo dije, oye, aquí hay una oportunidad los clientes alemanes son estupendos pero no nos da para pagar esto entonces encontramos unas, yo no tenía ni idea y como dices, hace 10 años el mercado no era lo que era ahora, de las startups, de los venture capitals de eran pues, eh, pues en nuestro caso entró Caviedes con François Derbe y Jaguar Beloa y estaban ellos y me parece que estaba no sé quién estaba más, pero no estaba ni... ¿Y,
0: ¿Y cómo llegas a ellos?
1: Pues busqué Business Angels en, en Google, porque yo no tenía ni idea. Busqué Business Angels en Google y me salió una cosa del IES, una red de tal. Y como yo creo que no se atrevían a meternos en la red de inversores esa del IES, la chica del IES se lo consultó a José calles le dijo, oye, mira a estos chicos, que no me atrevo a ponerles en, en esta red de inversión o ¿no? el foro de inversión este... Pero míralos, Entonces, yo fui a ver a José Caviedes con bueno, y fui con los ovillos, con Alberto, con todo. José nos vio entrar con los ovillos y dijo, pero bueno, ¿esto qué es? Esto qué, es? ¿Qué viene aquí a venderme. Y no invirtió enseguida, pero le sorprendió lo que habíamos facturado orgánicamente. Es decir, con 10.000 euros y 40.000 de NISA, habíamos llegado a facturar 120.000 euros al año. Que nosotros dos, sin tener ni idea ni de tejer, ni de internet, ni de nada. Entonces, con un margen respetable... ¿Qué margen era? Era un margen del 40, una cosa así. Entonces, uh-huh. Era un margen respetable vale. tal. Y entonces le entró un poco tal y dijo, pero ¿para qué queréis el dinero nosotros? Hombre, pues para empezar a pagarnos a nosotros mismos, que no se suele decir lo primero, pero era verdad... Eh, <risa> un, Luego, para avanzar un equipito y para subvencionar gastos de envío a Alemania, es que la internacionalización famosa era la subvención de los gastos de envío al, y tal, íbamos y a traducir la web, al francés, al alemán y tal, y metieron 150.000 euros al principio en un acto de fe que ahora, ahora todo el mundo... Bueno, no no todo el mundo ve, claro, We ¿no? Pero ahora Tejer está mucho más de moda, vendemos ya millones de euros, está súper internacionalizado, pero hace... Me invirtieron hace casi 10 años, porque llevamos 12. Eh, Entonces, eh, verlo en en aquel momento en un mercado tan de nicho, en una empresa tan incipiente, o sea, tuvo su riesgo, por su parte. Bueno, por eso, son capital riesgo, claro.
0: ¿Y es la única ronda que habéis hecho?
1: No, luego completamos al año siguiente y al otro siguiente, para montar el almacén americano, hicimos hasta 800.000 euros. Pero ha sido una empresa que no ha levantado más capital que ese. O
0: sea, no es mucho. O sea, no es el típico fundraising de una empresa tecnológica, vamos, para nada.
1: No, para nada, porque yo era muy consciente que no éramos el próximo Cabify, para empezar. y Para seguir el dinero del capital lo metíamos a comprar lana en circulante. Entonces empezamos a trabajar con bancos. Yo dije, no, me voy a diluir más. Vamos a intentar trabajar claro. con bancos que nos financien el circulante. Entonces empezamos a trabajar con bancos que enseguida en nos pidieron ser rentables. Entonces también somos muy rentables? No somos muy rentables. Somos rentables desde pronto por un poco la presión de los bancos.
0: Claro. ¿Y habéis conseguido financiación bancaria de forma fácil?
1: No. Fue muy, muy poco a poco. Empezamos con una transferencia. Fin- Perdíamos dinero, pero facturábamos, imagínate, cuatro millones de euros. Entonces, decían, bueno, como compramos en Perú, que los bancos con eso se forran, o sea, con transferencias en dólares, Perú, tal, decían, bueno, os os financiamos esta transferencia, es decir, tú pagas al peruano y yo, vamos, le pago yo, le paga el banco y y tú me lo pagas en tres meses. Y eso parece una chorrada y empezamos de 100.000 euros en 100.000 euros, pero a nosotros nos dio un pulmón muy, muy grande, o sea, financió... Eh, una parte que es muy difícil de gestionar en Guillarnites que es todo el tema del circulante de comprar para luego compramos en toneladas y vendemos en gramos entonces esas toneladas alguien las tiene que financiar primero, entonces o tienes un músculo financiero que has levantado mucho dinero o bien lo financian los bancos o los propios proveedores entonces hemos hecho mucho trabajo durante mucho tiempo de proveedores y de, y de bancos
0: claro Este problema es cuando hay una caída en las ventas como igual ha pasado después del COVID ¿no? que te cambia el ciclo de, de Working Capital y eso es una putada, una putada enorme, ¿no?
1: Entonces, estamos en este ciclo ahora, tenemos muchísimo, <risa> muchísimo stock, todo el dinero está metido en el stock. No pasa nada porque son compras adelantadas, pero entre, hasta que no empiezas a vender, te cambia el ciclo, te pilla de tal y estás ahogado. Estás ahogado. Realmente, hay
0: que conseguir financiación como sea, pues, y costos, no sé... Eh.
1: No, oh. no, entonces ya lo tenemos ahí a tope y tal, entonces ahora empieza nuestra temporada alta Entonces La vale. temporada alta, empezamos a facturar no hace, no hace falta hacer compras todo el dinero a, a la operación y a, a, a rebajar la deuda neta
0: Vale ¿Y la tienda que acabáis de abrir es un experimento, es una acción de branding o es realmente genera margen de contribución?
1: No, no, el no. El objetivo no, no. es generar margen. El objetivo es muy claro, que es generar una agenda de contribución. O sea, no hacemos una flagship store ni nada así. O sea, es además, más a más, pues da marketing, ¿no? Sin duda, porque es lo que te decía, el 80% de la gente que está pasando no nos conoce. Fenomenal. Pero la tienda tiene que ser rentable. Entonces, también por eso le estamos enfocando tan así, de tan, tan... Estamos muy metidos, pero vamos, que llevamos una semana y media, o sea que...
0: Una semana y media, ¿eh? Con la tienda. Pero lleva, llevaréis tiempo preparándola, ¿no? Tiene un CAPEX, ¿no? ¿Tiene una inversión?
1: Tiene un Capex, uh-huh. tiene tal, tiene tiempo, sí.
0: <risa> Oye, ¿cuál es el, el. ¿Qué es lo más lejos que ves de Wearniters? ¿Cuál es el horizonte?
1: He tenido eh, años que veía un horizonte más cercano, había otros que lo veía más lejano, había. O sea, bueno, como todos los emprendedores, ¿no? Que pasamos por fases. Eh, ahora lo veo la, lejos, eh. o sea, ahora yo sí que eh, con todos estos nueva visión de los mm, verticales, de las compras, del retail, ahora como que me veo mm, eh, empezando una nueva etapa dentro de Wear Meters.
0: Para acabar, vendiendo más de 100 millones de euros, eh, saliendo a bolsa, vendiendo a la empresa.
1: Yo creo que saliendo a bolsa no, eh, pero sí que eh, sí que siendo un gran player dentro del mundo tradicional de las lanas, que están en torno a los 100 millones de euros.
0: Uh-huh. Muy bien. Oye, qué historia más... <risa>
1: más rara, ¿no?
0: <risa> más curiosa y más interesante. ¿no? Al final, los nichos, eso de get, find a niche, get rich, eh, es muy cierto. ¿no? O sea, eh, normalmente es lo que la gente no ve. El nicho es lo que no, no ven la, los grandes players, lo que no ve nadie, ¿no?
1: Nosotros eh, hemos podido ir a Estados Unidos sin dinero por eso, porque nadie, no hay nadie.
0: Uh-huh, totalmente. Oye, ¿y tu, tu principal fuente de inspiración? Ya es la última pregunta, ya te dejo ir. No, tu no. Principal, no. <risa> ¿Tu principal fuente de inspiración cuál ha sido? ¿Tú, tú lees? Eh, ¿Escuchas podcast? ¿Ves? sé. Hablas con gente, te reúnes con emprendedores. ¿Cómo te inspiras?
1: Bueno, bueno, muy, muy interesante. Y por aquí también he pasado por todo. Entonces, cuando era emprendedora muy, muy novel, eh, al principio leía muchas eh, cosas. De, pues, estaban de línea startup, había pocas cosas, seguía a Sofía Moruso, que es esta de Quimontón Astigal... Pero es una americana que montó Nastigal desde una tienda vintage en eBay. Y bueno, era. Entonces, seguía muchas historias de emprendedoras, de emprendedores, tal. Eh... Luego hubo un momento que yo acabé de la emprendeduría hasta arriba. Ah, ni podcast, ni podcast, ni libro, ni, ni nada. Yo ya no puedo estar en mi casa leyendo de emprendeduría, haciendo emprendeduría, yendo a charlas de emprendedores. O sea, hubo un momento que me saturó. Me saturó y además. Me empezó a no gustar, o sea, me empezó a no gustar conocer emprendedores, me empezó a no gustar hablar de rondas de financiación, me empezó a como hasta rechazar, ¿no? O sea, me seguía gustando mucho el negocio, pero lo que era el entorno me empezó a saturar. Y desde hace unos años eh, no leo nada de emprendedores, o sea, nada, pero nada, leo. Muchas cosas de otras cosas, mucha novela, mucho tal, mucha historia, mucho tal. No leo nada, 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 nada de emprendedores, pero eh, una cosa que no hacía, porque para mí en mi cabeza era perder el tiempo, era eh, tomar cafés con gente, eh, conocer otra gente en persona, pero en persona, en plan más, one to one, no evento emprendedores. y, y no solo del sector del, de, 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 de la emprendeduría en general, o sea, también de otras cosas y demás. Y desde hace un tiempo, eh, pues también estoy en un consejo de una empresa, eh, de un grupo muy grande, español, de, de Prisa, y bueno, me está encantando
0: ¿Del grupo Prisa?
1: sí. Entonces, eh, estoy aprendiendo…
0: Pero esto es totalmente diferente, ¿no?
1: Ah, totalmente diferente. Es es otro negocio, otro tal, pero los problemas son los mismos. O sea, te das cuenta los mismos. Te das cuenta que los problemas en realidad se parecen muchísimo, que son dinero y personas. O sea, es deuda y personas.
0: (risa) Bueno, claro. Este nivel de abstracción seguro…
1: En este nivel de abstracción. No hay, hay muchas cosas. O sea, que sí, que resolver problemas, pero es que a ti te ponen a resolver problemas de lana, pues lo haces, porque has tenido problemas de otras cosas, has vendido otras cosas, hasta tal. Uh-huh. Entonces, eh, hay veces que, que, que para inspirarse hay que abstraerse bastante. Me da la impresión, o sea, a mí me da la impresión que cuanto más metida he estado, más tal, más sí. encerrada, a veces he dejado de ver cosas importantes. Entonces, cuando más te abstraes, hay muchas veces que te aporta mucho gente completamente, eh, ¿cómo se dice? No relacionada con, sí. con esto.
0: Sí, más te aporta valor abstraerte y más valor aportas si tienes esta capacidad. Más valor aportas a otros, a tus, a tus equipos y tal. Pues, ¿no? La gente está muy metida siempre en el, en el barro y tener esta alguien que le da la, perce- la, la abstracción es brutal.
1: Y a mí me ha costado mucho, ¿eh? porque yo creía mucho en el foco y siempre he pensado que el foco era una de las claves del éxito. Entonces a mí me ha dado y me ha costado mucho mmm, diversificar mi tiempo.
0: ¿Tú, ¿Tú has vendido parte de tus acciones? Sí. Vale, porque vi que una operación con Big Water, ¿no? De secundario.
1: Y también ha ayudado pero, mucho.
0: Pero sigue siendo la mayoritaria,
1: Sí. Sí, pero bueno.
0: Bueno, seguir siendo, vamos digamos el equipo fundador. ¿eh? Quiero, quiero, cuando digo tú, quiero decir los fundadores.
1: Sí, y ayuda... Mu- sí, sacar dinero, pues también, eh, para qué engañarnos, ayuda muchísimo. ¿no? Uh-huh. Porque... Porque da un tipo de tranquilidad que, que se necesita al final para seguir viendo a, a lo lejos, ¿no? Para seguir claro. abstrayéndote.
0: Por eso dices que te ha vuelto a cambiar la perspectiva y tienes otra perspectiva a largo plazo, ¿no?
1: Sí, claro. sí, sí. sí. Yo, yo veía ahí como un fin de ciclo porque me veía un poco ahogada también a nivel personal, ¿no? O Se me veía un poco en plan... O sea, no puede ser que yo esté trabajando todo esto tal, 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 que al final, bueno, por mucha pasión, mucho tal, al final una empresa es dinero, ¿no? Y, ¿no? y no verlo, y no ver la recompensa, mm. a mí me, me agobió muchísimo. Digo, ¿entonces para qué lo hago? O sea, he perdido mi juventud, no la he perdido, la he invertido, he perdido mis 20 o sea, que, que nosotros a los 26 años, en vez de estar por ahí de copas, pues estábamos despidiendo a gente, o en tribunales, porque que, que la gente. Eh, entonces.
0: Se puede hacer todo, ¿eh? Las, las copas se pueden hacer igualmente.
1: No, pero a mí me ha costado mucho, a mí me ha costado mucho, a mí ahora lo hago ahora vamos y ahora y ahora por eso era lo que hablábamos al principio que no sé si estaba grabado en el momento que empezaba a disfrutar todo de la vida, del trabajo, de tal es cuando he encontrado un poco el equilibrio pero al principio claro. pero ya te digo que era por un poco un tema de obsesión ¿verdad?
0: Uh-huh. oye Pepita pues súper interesante tu historia <ríe> y además nos lo has contado de forma muy transparente y honesta que te lo agradezco mucho
1: no, a mí me encanta
0: pues muchas gracias